0: ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy nos reunimos aquí mi compañera normalista y amiga Fernanda Vera y su servidor Enrique Rocha para hablar de un tema que pues nos compete a todos. El título de este podcast, como habrá notado ya, es Divulgación Científica en Redes Sociales. ¿Puedes confiar realmente en lo que lees? Fernanda, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema demasiado importante, ya que hoy en día hay mucha facilidad de encontrar información errónea en cualquier lugar. Y pues ansiosa de conocer lo que lo que vamos a, a platicar.
0: Efectivamente Fernanda, como lo comentas, eh, en las redes sociales generalmente se comparten muchas noticias, que cuando nosotros las leemos pues nos vamos con la finta, creemos que son verdaderas. Pero nos hemos preguntado en algún momento, ¿lo que estoy leyendo es verídico? ¿Esto que estoy leyendo tiene un sustento científico o proviene de una fuente oficial? ¿Tú te has preguntado eso, Fernanda?
1: Sí, en muchas ocasiones. Fíjate que ahora, con toda la situación que estamos viviendo de la pandemia, en cualquier lugar te encuentras remedios caseros o de que tómate tal combinación... De diferentes ingredientes Ajo, limón y tú
0: Hay infinidad de noticias sobre el COVID ahorita
1: No, por todas partes Y creo que el más eh, Es más vulnerable las personas Que no tienen el conocimiento De lo que están leyendo ¿Verdad? Claro, y te, te sí, vas con sí. la idea
0: sí Y bueno, estas noticias Como lo, lo platicas Aparecen más pues en Facebook En Twitter En estas cadenas típicas A lo mejor en las comunidades jóvenes no tanto, pero por ejemplo, ¿qué tía no te ha mandado una cadena relacionada con algo No,
1: y ahorita es tan zapogeo porque en realidad la envías y todo incluso dicen comparte con tus familiares y la gente pues en su ignorancia a lo mejor no quiero escucharme mal, pero sí en desconocer acerca de, de lo que están leyendo lo, comparten,
0: lo creen y lo comparten Lo comparten, exactamente Fíjate, esto que mencionas recibe el nombre de desinformación científica. Cuando, un, cuando nosotros leemos una nota y no tenemos ni idea de lo que estamos leyendo, pero le creemos a quien escribió esa nota, pues nos estamos desinformando, nos están desinformando y esto eh, con relación a nuestro tema se llama desinformación científica. Como ya lo platicas, eh, la situación internacional que prevalece actualmente pues ha generado, ha incitado que muchos periodistas alrededor del mundo eh, publiquen a diario más de 50, 100 notas relacionadas con las vacunas, relacionadas con la posible cura del COVID, con remedios caseros, como tú lo platicas. Ya ves que salió esta, esta nota de que tenías que tomar cloro para que, ay, perdón, para que te, pues para que no te diera el COVID. No sé si te tocó leerla.
1: Fíjate que no, y me asombra mucho, pero sí te voy a platicar algo que vi hace unos días y precisamente en Facebook estaba pues viendo un momento por ahí y vi una imagen de un señor que tenía en una estufa una tetera, por así decirlo, donde hierven el agua y lo conectaba a una botella que ponía en su rostro, como tipo un, ¿cómo se llaman? un nebulizador uh -huh. y ya pues gente profesional eh, comentaba acerca de que no saben las bacterias que esto puede atraer al momento de, de usarlo y otra gente por su parte decía no pues es que es gente creativa que a pesar de las limitaciones económicas no se deja caer y había diversidad de comentarios claro Gente supongo yo que hace eso porque no conoces, no conoces y dices, bueno, es una idea, tal vez la preocupación de que no tengo la economía para ir a comprar un tanque de oxígeno que sabemos sí, que sí. ahorita están
0: agotados, agotados
1: por, sí. por lo que estamos viviendo, pero precisamente ahí lo vi en Facebook y hay gente que decía compártelo para que la demás gente que no tiene la posibilidad de comprar un tanque de oxígeno,
0: aproveche, ese, aproveche esa idea sí,
1: exactamente. y te dices, oye... ¿Realmente vas a beneficiar tu cuerpo con eso o te vas a hacer más daño?
0: Sí, y quienes comentan que es una buena idea, pues definitivamente desconocen sobre eso.
1: Exactamente, el tema. porque sí. no son profesionales de, de la, la salud.
0: salud. Exactamente. Y bueno, eh, esa es una de las grandes desventajas que tienen las redes sociales. Esto ha existido siempre, siempre ha existido desinformación en las redes sociales. Eh, ...ya ves con las que también se llaman eh, fake news, con las noticias falsas, sí. eh, no sé, se me ocurre cuando daban por hecho que un artista falleció, y a cada rato siguen publicando, eh, publicaban mucho que había muerto, por ejemplo, Juan Gabriel, antes de que sí. muriera realmente Juan Gabriel, eh, publicaban mucho que había muerto, y todo el mundo se lo creía, ¿por qué?, porque uno entra al Facebook o al Twitter y se encuentra con estas noticias... Y no nos preocupa acceder a la nota, simplemente nos dejamos llevar por el título y decimos... Híjoles, ya se murió Juan Gabriel, pero no, no entramos a la nota y capaz dentro de la nota dice... Oye, pues esto es una broma, ¿verdad?
1: Sí, es como los típicos del, del examen del maestro que te dice... Lee las instrucciones, te vas contestando todo el examen y al final te dice... No contestes, déjalo en blanco, entrégalo y tienes 10. Te vas con la finta, no lees lo que realmente... O a lo mejor lo puedes leer, pero ¿quién te dice que realmente es de una persona profesional y que conoce lo que está escribiendo?
0: Claramente, sí, es correcto. ¿Y sabes qué es lo pues lo más frustrante como sociedad mexicana? Es que aun cuando sabemos, cuando tenemos el conocimiento de que no todas las noticias son verdaderas, las creemos y las compartimos.
1: Bueno ahora yo te tengo una pregunta A ver dime ¿Por, ¿por qué se dice eso del, de nosotros los mexicanos?
0: Pues mira podría ser eh, pues la ignorancia ¿verdad? La ignorancia aunque nos cueste, nos cueste aceptarlo Es una característica que siempre ha estado presente en la sociedad mexicana ¿Por qué? Somos una cultura que cree más en la religión que en la ciencia Cuando alguien se enferma pues rezamos, oramos, etcétera. Y si alguien se, se recupera de una enfermedad, en lugar de agradecerle al médico, le agradecemos Adiós. a Dios, ¿verdad? Entonces, esta situación, esta cultura que prevalece y va a existir durante mucho tiempo más, es como un impedimento para que uno se dé la oportunidad de adentrarse en el mundo científico. Y viene... No solo eh, ya cuando estamos adultos. Esto no solo se genera cuando somos adultos. Esto viene desde que somos estudiantes. Y aquí es donde podemos relacionar nuestro tema, pues, con nuestra profesión, ¿verdad? Que es la docencia. No se ofrece una buena educación sobre ciencia en la educación básica ni en la educación media superior. Entonces, las nuevas generaciones simplemente no están interesadas en aprender sobre ciencia. Y si uno se encuentra con una nota científica en las redes sociales, pues la compartes. No te interesa saber si es verdadera, tú simplemente la compartes y crees todo lo que lees.
1: Y fíjate que ahorita que mencionas de la falta de educación y conocimiento sobre ciencia aquí en, en México, me encontré como evidencia ahí en, en redes una noticia que hablaba acerca eh, de la venta de vacunas aquí en, en México. Sí. Entonces, la abro y yo digo, pues, se ve muy, muy realista. Pero saco un comunicado Insabi, que es el Instituto de Salud para el Bienestar. Sí, sí. Eh, comunicando ahí que, que era falsa esta página. Eh, escribe ahí, eh, no te dejes engañar, no compartas información que es falsa. Y escribe el nombre de la página como tal que estaba compartiendo esa información.
0: Sí, y como mencionas, le dan una apariencia oficial a esas noticias falsas que, que me platicas de ese comunicado de, de la venta de vacunas, eh, o sea, tú lo lees y tú piensas que es real porque hasta le ponen el logo de la institución.
1: De, de hecho, era esta vacuna, decía de eh, Pfizer. Punto .mx y, y tú ve, ves la página el comunicado que da y se ve muy realista ¿te la crees? y te crees y dices pues hasta viene punto .mx <risa> y dices no si sí es oficial y, y la compartes entonces ya eh, organizaciones que de verdad están capacitadas pues ya nos dan a conocer que esto es falso y conocer que esta vacuna eh, es completamente gratuita
0: fíjate que Berger ...en el año pasado, en el año 2020... ...él mencionaba que quienes hacen este tipo de cosas... ...juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia... ...y afirman aportar significado y certeza a una realidad que es compleja... ...desafiante y cambia rápidamente. No hay una, un motivo específico que nosotros podamos decir... Eh, por este motivo lo hacen Simplemente lo hacen a veces Pues por motivos económicos A veces porque están muy aburridos Simplemente quieren entretener O a veces que es algo muy común Aquí en el país Pues para Dar una mala imagen De los partidos políticos contrarios verdad? Exacto, sí que vemos Estrategia eso, de
1: política Vemos pobre. mucho eso
0: en la televisión también Que te ponen todos los ...los anuncios de Morena es esto... ...y luego el PRI es esto otro... ...es parecido aquí en, en las redes sociales... ...cuando divulgan ciencia... ...y bueno... ...¿cómo podemos afrontar esta situación? Tristemente... ...la ciencia... ...es la única que tiene el poder... ...de disminuir la desinformación científica... ...¿qué quiere decir esto? ...pues que la ciencia es... ...la única con un lenguaje formal que puede hacer que una afirmación relacionada con alguna investigación científica sea entendida igual por un mexicano que por un canadiense, por ejemplo. La ciencia es la única que tiene el poder de eliminar todas esas notas científicas falsas y disminuir, como comento, la desinformación científica. Sin embargo, la ciencia pues utiliza un lenguaje muy complejo, complicado a veces para cualquier persona, cualquier parte del mundo. Pero como comentamos, la comunidad mexicana no cuenta con una preparación científica desde que estamos estudiando la primaria. Entonces, si tú no te involucras en una carrera profesional relacionada con este tema, o si no te interesa leer sobre ciencia, pues simplemente desconoces, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahí los divulgadores de la ciencia para promover la divulgación científica de una manera segura y veraz? ¿Qué podemos hacer? A ver.
1: Yo pienso que podemos realmente buscar, no dejar de lado ese lenguaje veraz, pero sí acoplarlo. A, a lenguaje que podamos entender Cualquier persona que no tenga ningún conocimiento Por más mínimo de ciencia
0: Eso, y, acoplarnos y al lenguaje cotidiano
1: Exacto, y aparte te va a enganchar Si tú eres una persona que no conoces Y vas entendiendo lo que estás leyendo y dices, Ay, espérame, eh, está padre esto o sea, Y logro comprenderlo
0: Así es, aun cuando no sabes sobre ciencia Así es Muy bien bueno, pues para finalizar con este tema, he creado una guía, podemos llamarla así, para promover la divulgación científica en redes sociales y no fallar en el intento. ¿Estás lista, Fernanda?
1: Sí, claro, platíquenos. Bueno,
0: número uno, Comprueba quién ha hecho la publicación y revisa si ésta se dedica a crear contenido científico. Hay páginas que comparten información falsa. Aguas. Número dos, Verifica la fecha de publicación. Es común que se compartan artículos científicos de años anteriores y al relucir, solo desinforman. Algo así como lo hace la TV Notas. Número 3. Antes de compartir en tu perfil, dedica el tiempo suficiente para leer el artículo completo. No hay que dejarnos llevar únicamente por el título. Número 4. Valora la claridad, coherencia y comprensión del artículo. Normalmente, al leer un artículo falso... Este parecerá que lo escribió la vecina chismosa de la cuadra. Todos tenemos una, ¿verdad Fernanda?
1: Así es, todos tenemos una.
0: Número 5. Comprueba que al final del artículo se incluyan las fuentes científicas originales. De lo contrario, este podría ser más fake que el regreso a clases presenciales. Número 6. Si aún no está seguro de la veracidad del artículo, es recomendable consultar otras fuentes de información científica. Un divulgador precavido vale por dos. Así que ya sabes Fernanda, si en algún momento quieres divulgar ciencia, puedes seguir esta breve guía y pues muy sencilla, ¿verdad? Muy lógica.
1: Muy sencilla y práctica.
0: Y práctica también. Sí, sí. Y bueno, pues con esto estaremos disminuyendo la desinformación científica, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de pandemia.
1: Ya, ahí está la información, ahora aplicarla, aplicarla en en cuanto no sea posible.
0: Es correcto, esperemos que esta información les sea de su agrado, que les sirva y pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en mandarme un correo electrónico, mi correo electrónico es enriquerrocha890 arroba gmail .com. estoy a su disposición en cualquier hora del día. Agradezco tu presencia Fernanda.
1: No, la gratitud es mía, gracias por la invitación.
0: Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.